0: E aí pessoal, tudo certo com vocês? Já que não estamos podendo nos ver por causa da quarentena, estamos aqui com mais um episódio do podcast que a equipe da física vem preparando para vocês. Sou o Emanuel, educador da turma 1 da Alternativa.
1: E eu sou Luana, educadora da turma 2.
0: E hoje nós vamos dar sequência aos nossos podcasts sobre a parte de energia elétrica.
1: Isso, hoje a gente vai falar sobre ímãs.
0: Além de motores e geradores e de todo o eletromagnetismo.
1: Emanuel, me diz uma coisa.
0: Fala, Luana.
1: Tu acredita naquele velho ditado que diz que os opostos se atraem?
0: Mas olha, pra pessoa eu não tenho ideia, mas pra imã funciona, sabia?
1: Pois é, e esse vai ser o assunto do nosso podcast de hoje.
0: Exatamente isso, Luana. E tu sabia que os imãs podem ser naturais ou não?
1: Eu acho que sim. Eu ouvi falar que o ímã, o primeiro ímã era de uma pedra, né? Chamada é magnetita. Sim, uh -huh.
0: O ímã ele vem do, o ímã foi primeiro descoberto vindo de um mineral, claro, mais Isso. fácil de encontrar na natureza, né?
1: Sim, sim. Então
0: os povos antigos já encontraram esse material que atraía ou repelia metais e outros materiais magnéticos.
1: É, e tem algumas características muito importantes dos ímãs que todos os ímãs têm, né?
0: É, pois é. Uh, o exemplo, todo ímã tem dois polos, né? O polo norte e o uhum. polo sul.
1: Isso. Mas... E eles não podem ser separados, né? É,
0: exatamente. Se tu pega um ímã... De... Pode fazer o teste em casa aí, todo mundo tem os imãzinhos de geladeira. Faz o teste. Tu tem um norte e um sul. Metade do ímã é o norte e a outra metade é o sul. Isso. E aí se tu pegar e quebrar ou cortar ele bem na metade... Será que tu vai ter um, só um Polo Norte e só um Polo Sul? Não. Isso não acontece, né? Não. O que vai acontecer? Tu vai ter outros dois imãs novos e cada um desses imãs vai ter um Polo Norte e um Polo Sul. Exatamente. Cada um deles vai ter os dois. Então, na verdade, na prática tu só cria dois imãs.
1: Isso aí, não tem como separar.
0: É, a gente pode pensar até que se tu pegasse a menor parte do imã assim ela ainda teria Polo Norte e Polo Sul. Uhum. Assim que funciona.
1: Isso aí.
0: E nessa ideia de Polo Norte e Polo Sul, isso me lembra alguma coisa, Luana?
1: Ah, sim, tu sabe o que, que mais também tem em Polo Norte e Polo Sul? O é... planeta, né? Sim, sim, é o planeta Terra. Como?
0: O que, que isso aí tem a ver com imã?
1: É que assim, ó... Uh... A gente sabe que a Terra tem o polo norte e o polo sul geográfico, né? Que, sim. Que sim. é tipo, ah, o polo norte, lá onde mora o Papai, Papai Noel. Noel é. É Exatamente. Mas a Terra também é como se fosse um ímã gigante. Ela também tem um polo sul magnético e um polo norte magnético. Só ah, que. Sim. É, uma coisa que tem que lembrar, que é uma coisa que até pode confundir, pode ser confusa, uh, é que os polos magnéticos da Terra são inverso dos polos geográficos.
0: Ah, então no polo norte está o polo sul magnético.
1: Isso, exatamente. Certo, certo. Que é o polo, o polo norte geográfico, onde mora o Papai Noel, é o polo sul magnético. magnético. Isso aí.
0: Isso aí. E nessa ideia aí de polo, vamos primeiro definir bem o que é um polo. Uh, a gente pode imaginar uhum. o seguinte: eu acho que todo mundo já viu a, aquela experiência que. Ah, quando tu pesquisa magnetismo no Google, a primeira coisa que aparece é um imãzinho no meio e um monte de voltinhas, assim, um monte de ondinhas ao redor, dele Sim. malha de ferro, o pessoal joga o pozinho de ferro lá e ela faz aquele desenho. Uhum. Aquilo são as linhas de campo magnético.
1: Exatamente. O imã faz
0: aquelas linhas e ela, ele atrai ou repulsa o metal naquela direção. Isso. E o que, que seria o polo? O polo é a região que mais concentra essas linhas de campo. Então, é bem em cima e bem embaixo do ímã.
1: É tipo de onde elas saem e onde de elas onde entram. E onde elas chegam, né? exatamente. Isso. E essas linhas, elas sempre seguem no mesmo sentido. Exatamente. Que elas sempre saem do norte e entram no sul. Então, por isso que a gente consegue explicar por que, que a bússola... Sempre aponta para o norte geográfico. É porque ela o norte geográfico é o sul magnético. Isso. E ela sempre segue as linhas de fluxo magnético. Então, as linhas, elas hum, sempre saem do norte e entram no sul. E a bússola, ela segue o mesmo caminho das linhas. Ela Sim. segue as linhas.
0: É, então, na prática, a bússola não passa de um imã, né?
1: Isso, exatamente. É por
0: isso que se... Tu for num, num local com muita interferência magnética, a bússola vai ficar louca, é, né? É, sim, uhum. porque
1: a pontinha da bússola nela é o ímã e ela tenta apontar pro, pro norte, né? Ela, ela é atraída... Uh, pelo sul magnético, que isso. no caso é o norte
0: geográfico. É, até um jeito bem simples de montar uma bússola em casa é com uma agulha e uma rolha, né? É, já fez isso alguma Eu vez? Eu já fiz, sim. É, tu só passa uma agulha no ímã de geladeira, passa bastante vezes uhum. e o que, que vai acontecer? As partículas dessa agulha, como a agulha é um metal, um metal magnetizável, elas vão se organizar de forma que vai existir magnetismo na agulha também. Isso. Então aquela agulha vai acabar virando um ímã.
1: Uhum, exatamente, daí tu coloca ela num pote com água né isso, Que é para não isso. ter atrito para ela conseguir girar, girar livremente livre. é
0: Mas poderia ser um eixo também Não poderia, precisa, precisa da água Pois é né, mas a agulha é um metal Que originalmente não era magnético sim E depois ela ficou magnética uhum. E aí a gente conseguiu fazer isso esfregando ela num ímã sim, Será que sim. tem outras formas de fazer isso?
1: Tem né, tem os eletroímãs também
0: Exato, exato tem essa parte bem importante que, se, se a gente for pensar, os ímãs são bem restritos, né? Não é em todo lugar que tem, então, Sim. se a gente precisar de ímã para aplicação industrial, a gente vai ter dificuldade de comprar eles, né? Vai ter, Sim, vai precisar pensa. de muito ímã natura, é, natural.
1: Precisaria num, de uma peça enorme, né? Que demora milhões aplicações. de anos para
0: se formar, né, Sim. o ímã. Mas a gente pode simplesmente correr uma corrente elétrica por um condutor, que a gente transforma aquele condutor metálico num eletroímã.
1: Exatamente! E essa é a Lei de Ampere. Ela diz que se tem uma corrente uh, elétrica passando por um condutor, então, vai induzir um campo magnético. E esse é o princípio de funcionamento do eletroímã.
0: Isso, isso. E a Lei de Ampere, ela permite o funcionamento de diversas coisas que a gente tem na nossa casa basicamente uhum. tudo que tem um motor está funcionando a partir da lei de que sim. nem a gente vai falar mais tarde sim mas os ímãs eles não servem só para motor ou só para bússola que nem a gente falou até agora eles estão nas mais diversas aplicações que a gente pode imaginar
1: é no nosso dia a dia em todo lugar
0: isso a gente encontra os ímãs em instrumentos musicais por exemplo, hum. a guitarra elétrica, ela funciona a partir do ímã. Uh, o próprio computador, o disco rígido do computador que salva as informações, ele salva as informações no, a partir do magnetismo. Sim. É por isso que também nunca é bom aproximar um ímã do teu computador, notebook ou celular. Tu uhum. pode acabar danificando ele porque o disco rígido dele é feito de ímã.
1: Isso aí. E também, além disso, tem a separação de metais e não metais em processos industriais, isso, né? Isso, isso. E uhum. também nos ferros velhos, que é utilizado um eletroímã para aqueles que aparecem nos no filmes, filme, sabe? Sim. Que daí eles puxam, assim, os carros, enfim, a sucata lá. E aí eles levam para o lugar que eles precisam depositar e soltam. É. Isso e se é a cima. gente
0: pensar em separar metal e não metal, o magnetismo é uma ótima forma. Porque só Sim. vai atrair metal, né? Com certeza. Fica... Eu lembro uma vez que a minha mãe tinha deixado cair uma caixa de agulha no chão. Espalhou a agulha nossa. pela casa toda. Ui. Aí logo a gente pensou, minha nossa, Catar, isso aí vai ser impossível, né? Uhum. Mas foi só pegar uma imagrande grande que a gente tinha... E juntamos todas essas agulhas rapidinho, porque é muito fácil de atrair assim, de, se, de juntar o metal assim.
1: Meia pensa, até podia se machucar né, com as sim, agulhas, sim. que bom que deu pra pensar nisso aí. É. Uhum.
0: Outra coisa que tem imã são os alto-falantes, ah, então todo tá. aparelho de som ele vai ter um imã, porque esse imã ele vai vibrar conforme o sinal elétrico que o alto-falante vai receber, sim. e isso vai fazer vibrar o ar, de forma que a gente escute a vibração do ar, então assim que é reproduzido o som.
1: Aham. Uhum. Bom, mas e as propriedades, aquelas que a gente citou para os ímãs, elas também valem para os eletroímãs?
0: Sim, sim, os eletroímãs não deixam de ser ímãs. Até isso é um fato muito curioso, que durante muito tempo na história, até 1600 pelo menos... Sempre se entendeu o magnetismo e a eletricidade como fenômenos como o mesmo fenômeno.
1: Sério? Só que
0: começou a se separar isso mais adiante. Uhum. Então, o eletromagnetismo, ele se chama assim porque o magnetismo e a eletricidade estão diretamente envolvidos. Sim. Isso aí acontece pela lei de Ampere, que tu acabou de comentar para uhum. nós, e pela lei de Faraday também. E a lei de Faraday, ela, ela nos diz que a variação do fluxo magnético... Uhum. Ou seja, ficar mexendo um ímã, enfim, variar o fluxo que o um ímã produz... Ficar girando ele,
1: talvez, é, Isso alternando.
0: aí vai induzir uma tensão.
1: Uhum.
0: Ou seja, se a gente tiver uma, vamos pensar assim, uma argolinha de cobre, que é um material condutor. Sim. A gente passar um ímã por dentro dela e tirar, passar e tirar, passar e tirar, de forma que a gente está variando o fluxo que esse ímã produz, o fluxo Sim. magnético que esse ímã produz... Nessa argolinha vai surgir uma tensão, vai surgir uma diferença de potencial. Sim. Então se a gente conectar ela numa lâmpada ou algo assim, a gente vai ter corrente elétrica.
1: Ah, sim, porque o circuito ele precisa estar tá fechado para ter corrente,
0: Exato, né? exato. Então a lei, a lei de Faraday e a lei de Amperes são que relacionam o magnetismo
1: com a, eletricidade. Com a energia elétrica,
0: é, com a eletricidade. Uhum. De forma que existe toda essa ciência que é o eletromagnetismo e que a gente usa muito no nosso dia a dia.
1: É, e essas duas leis, elas regem o princípio de funcionamento dos transformadores.
0: Isso aí, além disso, dos motores e dos geradores também.
1: Exatamente. E o transformador, então, ele é uh, aquele que fica ali no poste, né? É, aquele, aquela caixa grandona
0: que tem nos postes, né? <risos>
1: Exatamente. Ninho e... de passarinho. É, uhum. e a função dele, ela é basicamente rebaixar, ou pode ser também aumentar, né? A tensão Isso. e a corrente da Que chegam
0: É, que tá no sistema elétrico ali
1: Isso, e ele funciona da seguinte forma Ele faz uma relação entre espiras E espiras, né, elas são aquelas voltinhas isso, que Isso, isso, dá... o fio de cobre sim. Isso, daí cada volta vai ser uma espira, né Então o transformador, ele, ele é uma relação de espiras E elas são conectadas por um material ferromagnético Que é condutor magnético, né Ahn uh...
0: É, então elas não são conectadas de forma física, né? Não, não. tem dois fios ligados. Né?
1: Não, elas não se encostam. E aí, de um dos lados, chega a corrente elétrica alternada. E pela lei de Ampère, uh, essa corrente elétrica ela induz um campo magnético. Isso. Uhum. E esse campo magnético, pela lei de Faraday, vai induzir um, uma tensão do, no outro lado nas outras espiras.
0: É, é como se fosse uma energia elétrica Wi-Fi ali, né? O negócio não tem fio, é um wireless ali, então...
1: É, ela... Não tem uma,
0: uma conexão direta.
1: Exatamente, ela só ela é meio que transmitida de um lado pro outro por causa dessas relações dessas duas leis.
0: É, e o magnetismo envolvido aí, o que, que ele faz? Por que, que ele é útil? Ele deixa tu conseguir controlar o nível de tensão através do número de espiras que tem em cada lado desse sistema.
1: Isso, daí de um lado tu coloca mais espiras e do outro lado, do outro lado tu coloca menos, então.
0: É o que acontece no transformador do poste. Chega 13.800 volts de um lado, aí vai ter espiras, um monte de espiras, daí do outro lado vai ter poucas espiras e vai sair 220.
1: Exatamente. E também esse, essas duas leis, elas estão relacionadas com o funcionamento dos motores, né?
0: Exatamente. Se a gente for pensar, como que funciona um motor? Ah, bota uma gasolina e deixa queimar. né? esse é o motor a combustão. combustão né? <risos> Tem vários tipos de motor. A gente vai falar aqui do motor elétrico, que ele funciona através do eletromagnetismo.
1: Exatamente.
0: Uh, como que funciona esse motor? Ele é composto de duas peças principais. Então, tem o eixo, que é a parte que gira, e tem aquela parte redonda ao redor que sobrepõe o eixo, que é como se fosse um bobinão, aquilo, várias voltas de fio de cobre. Isso. E o que, que acontece? Como que funciona o motor? Nessa parte ao redor, nessas espiras, é, elas vão estar conectadas na rede, então ali vai estar recebendo uma corrente elétrica.
1: Sim, alternada, né?
0: Isso, uma corrente alternada. E como vai estar passando essa corrente alternada, essa corrente elétrica nas espiras, pela lei de ampere, Vai induzir um campo um magnético. magnético. E esse campo magnético vai estar tá alternado porque a corrente está alternada.
1: Sim, ele tem as mesmas características ali, né?
0: Isso, isso. Então é como se a gente tivesse um campo elétrico girando ao redor do motor.
1: Sim. E o
0: eixo do motor, o que, que ele é? É um ímã. É um ímã. Então uh -huh. tem um monte de ímãs presos nesse, nesse eixo do motor. Sim. E aí esses ímãs, vão ver lá o outro ímã ao redor girando... E o que que acontece? Qual que é a tendência do ímã quando tu apro aproxima dois ímãs?
1: Bom, de acordo com a força magnética, ela tende a se atrair com aquele que é o oposto,
0: né? É, e se os polos são opostos, eles vão se atrair. Sim. Então tu vai estar tá circulando um polo e o motor ele vai ser atraído por esse ímã que está circulando.
1: O ímã do meio vai ser atraído, então, pelo campo que está girando ao redor dele. Exatamente, é.
0: Isso, né? é. O, é como se a gente fizesse um ímã girando com a energia elétrica.
1: Ah, entendi. E aí o ímã que está lá
0: no meio, que pode ser um eletroímã ou não, dependendo da construção do motor. Sim. Tem motores, sim, que tem o ímã de verdade lá, o ímã imã de verdade não, né, mas o ímã natural. Uhum. E aí ele vai seguir e vai girar. É Sim. assim que funciona o motor.
1: É, e daí ele produz energia mecânica ali, né, por causa do, do giro.
0: Exatamente, o motor é uma, um dispositivo que vai converter energia elétrica em energia mecânica. Uhum.
1: E o gerador, ele faz uh, o contrário, né, ele Exatamente. converte a energia mecânica em energia elétrica, ele produz Isso. energia elétrica.
0: É, ele é uma forma de gerar energia elétrica a partir do eletromagnetismo.
1: Sim. No caso do gerador, então, a gente faz com que o eixo gire. É como se a gente girasse o ímã que tá lá no meio das bobinas, né? É,
0: tipo, na hidrelétrica vai estar tá a cascata caindo ali em cima da água represada, indo em cima de uma turbina, né? Que vai ser justamente esse eixo, eixo do gerador. O eixo, né? É. Isso.
1: Daí ele vai estar tá girando. E uh, ele vai estar tá produzindo, então, um campo, um fluxo magnético alternado. É, porque por tem ímãs
0: nesse eixo. No né?
1: eixo, isso. Daí os ímãs girando, produzem o campo magnético alternado. E pela lei de Faraday, esse campo magnético alternado induz uma tensão. E como o circuito vai estar tá fechado essa tensão ela vai, então, gerar uma corrente elétrica. O
0: circuito fechado é como se fosse a nossa casa. Se a gente colocasse um gerador elétrico na nossa casa, a gente ia girar aquele, aquele eixo do, do gerador e ia sair tensão do gerador, corrente do gerador.
1: Exatamente. É o que acontece, por exemplo, quando falta luz no mercado e o mercado tem um gerador e aí eles utilizam esse gerador para para produzir energia, é, né? É, não porque... só
0: quando falta luz, até se vocês prestarem atenção, lá pelas 5 e meia, 6 da tarde, dá uma piscadinha de luz no mercado sempre, né? Nos mercados ah, maiores. É? é porque a energia fica mais cara para eles nessa hora, é diferente, eles pagam energia por hora, é diferente de nós. Ah. E aí, como a energia fica mais cara, vale mais a pena eles ligar o gerador que eles têm no mercado. Hum. Tanto que sempre legal. tem aquelas cabinezinhas no mercado, se vocês prestar atenção, que fica na parte de fora, sim, que sempre sim. tem um barulho, aqui lá, o gerador tocando, porque a energia fica mais barata assim.
1: Sim, sim, faz sentido.
0: Então, pessoal, por hoje era isso aí que a gente tinha pra trazer pra vocês.
1: O conteúdo que a gente explicou tá na apostila, a partir da página 121.
0: Isso aí, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem.
1: Isso aí, até mais.
0: Até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum